0: E a triangulação do círculo.
1: Oh!
2: Tem vários, aquilo é, agora na altura quando eu me sentar e dizer assim, hum, hoje, dei uma sugestão e ela diz, ah, pode ser o de caril de frango, de camarão, de vegetais, é, é tudo bom.
1: Mas o que é que tu preferes, o caril indiano ou o caril tailandês, por exemplo, entre os eu dois? Eu prefiro o indiano. Ai, eu gosto, eu, eu adoro, eu qualquer um adoro, mas eu gosto também muito do tailandês. Eu sabes, gosto dos dois, mas o um indiano bate-me sempre lá, forte Sabes que na Tailândia, isto é verídico, eu, eu como caril ao pequeno almoço ou ao almoço e ao jantar. Hum,
0: <risos> sim, por favor, deem me Ah, já estamos a gravar? Já estamos a gravar. Não sabia já eu vi logo a vossa conversa de comida, devia ser qualquer coisa. <risos> não, devia nós falamos de
1: comida, nós
2: fomos de comida em qualquer altura, não é, Daniel? Exatamente, não há, não há tempo, Olha, fizeste
1: aquele de bacalhau no outro dia. Bem, não. olá, cheguei, não.
0: Olá, olá, muito bem-vindos ao 208 episódio da vossa Triangulação do circo. Hoje sou eu, sou eu, a girar estas, estas duas. O meu nome é Max de é. e estou em Cracóvia. Ai,
1: hum, Cracóvia, uau, Cracóvia. Estou
0: a umas poucas dezenas de quilómetros de potinho.
2: Ai, meu Deus do Ai, céu. Ai,
1: vaca, vaca.
2: Mete um chapéu por causa dos
1: mísseis.
0: Uma pessoa tem que viver in situ, não é?
1: Como é que está o ambiente?
0: Bem, a cidade cidade está está calma. Está um belíssimo dia, solaringo dia, que é raro por estas coisas. Tu sabes muito bem, Miguel, tu conheces bem a cidade. A cidade está calma. Mas há um certo, como dizer respira-se um certo ambiente aqui. Há tropas um bocado por todo lado, por todo lado vês tropas a passear ou só a patrulhar uh, tropas com cães, tropas sem cães uh, grupos de tropas americanas a tirarem fotografias, coisas assim do uh. género e depois vês de facto muitas, uh, muitas mulheres com crianças sozinhas uh, a andarem do lado para o outro. A cidade tem cerca de 800 mil habitantes e pensa-se que neste momento estejam uh, 150 mil refugiados cá, ou seja é uma enorme proporção da população população da sociedade, são já refugiados ucranianos e esta é a primeira grande cidade depois de sair do vivo.
1: Cracóvia é uma cidade lindíssima, efetivamente. Exato. E eu recordo-me quando estava a começar toda esta confusão da guerra, eu estava a falar com, com grandes amigos que tenho em Cracóvia e eles tinham precisamente esse receio. E imagino que o que sintas no ar é aquela ansiedade. Que os polacos, infelizmente, conhecem todos.
0: Sentem-se, sentem-se. Há manifestações, há manifestações, coisas políticas a acontecer em cada esquina. Ainda há bocado passava numa, naquela, na famosa Praça Central de Cracóvia e havia uma manifestação lá em frente ao mercado com muita gente a, a berrar a, a Slava Ucrânia e todas essas coisas. E depois, para os outros lados, há bandeiras por tudo o que é sítio, há posters, há palavras de ordem gritadas assim do nada. Há coisas, nota-se que se está na retaguarda da linha da frente. <risos>
1: Os polacos dizem muitas vezes que tiveram o um azar de ficar, geograficamente falando, entre a Alemanha e a Rússia.
0: Exatamente. São, portanto, um, uma espécie de autoestrada. Toda a gente passa aqui a caminho de qualquer lado.
1: Sempre passou, na verdade. Não sempre
0: sempre passou, sempre, sempre. <risos> De sul eu para norte, sul de leste para oeste. Sempre, é sempre passou. É. É é está sempre no caminho de alguém. Nós, <risos> pronto, é que estamos aí na ponta, o pessoal não tem que, não tem que ir a lado nenhum, não é? Como já foi apresentado, eu sou o Daniel e estou em Almada. Ai meu Deus, pensar que ele estivesse num estádio em Moscovo
2: hoje <risos> Eu estive ah, quase para ir a pegar um voozinho para Estambul mas depois pensei, ai que maçada depois cansei os
0: voos. Ainda por não cima dá. pagavam 400 rublos a cada presença eu Já já que viste não... é, é ótimo O um é rublo,
2: é um, um rublo vai ser uma peça histórica para pendurar na parede
0: 400 rublos em cada presença eu acho que até ofereci um autocarro portanto, era um não hum. ser para ti
1: Desculpa. Mas sabes que a partir do momento <risos> em que chegasses à Rússia Daniel, tu não terias problemas com voos, porque eles agora têm imensos aviões Sim, imensos, sim, sim. 515, sim. 515. Sim. ao todo, pelo menos <risos> 515 roubados,
0: é? roubados. Hum. Bem, se calhar aquilo que o acidente pegou de si e caçou de reservas estratégicas do Banco Central russo, 150 Uau. mil milhões de euros dá para pagar os ditos de aviões, não sei hum. É
1: Bom. Bom, e eu sou o Miguel Gramont e estou a falar-vos de Aveiro. Que
0: lindo. Meus amigos, pois é, como já deu para perceber, continuamos na Ucrânia.
1: Hum. <risos> ah, eu pensei que fôssemos falar de comida, sei lá, de bolos. Sim, hum. de... cheesecake, ou é um com bolo de limão
0: dos com canela. Ou de Zubrovska, ou de Zubrovska. Ah, adoro, sim. Adoro, 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 adoro. Mas não, vamos tentar afunilar um bocado os efeitos desta guerra... Ao, justamente, ao nosso mercado doméstico. E, enfim, isto tem sido interessante ver aquilo que acontece em Portugal uh, nos últimos dias. A TAP já uh, triplicou a taxa de combustível, não é, Miguel? Já deves ter visto, não já, já, ainda
1: bem que eu comprei os bilhetes com alguma antecedência. É já, a partir desta segunda-feira. <risos> eu tenho vários vezes comprados e está tudo não, não, raras vezes
0: Não raras vezes uma pessoa compra uma, um bilhete na TAP e é só taxa de combustível e taxas de segurança. Depois ainda temos os nossos refugiados que ficaram apiados em Badajoz, porque a C.P. não os conseguiu trazer e temos 242 euros depois por aqui o som das palmas que os bancos portugueses conseguiram conseguiram congelar uma conta bancária de um oligarca sancionado pela U.E. portanto o que nós vamos ver é quais são os efeitos da nossa guerra no mercado português e na sociedade portuguesa. E temos, e temos
1: alguns caminhões bloqueados em Espanha. E temos não.
0: caminhões bloqueados em Espanha. E tem... Parece que o Fula já desapareceu de muitos supermercados. Hum, é aquela coisa que uma pessoa tem aberta durante meses na, na despensa <risos> e, depois... <risos> <risos> e de repente desapareceu. Okay. não E depois guarda-se. O pessoal e depois, vai... guarda-se, depois guarda-se. Depois uma pessoa acaba por desistir e deita fora porque aquilo está tudo tudo sujo. É um
1: ranço, um ranço. <risos> Ai, meu
0: Deus. É, 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 é isto. Bem-vindos é... a Portugal. Bem-vindos a Portugal na guerra e vamos começar justamente, Miguel, <risos> além do teu óleo de ranço, o que é que queres dizer sobre isto? <risos>
1: Olha, eu, eu vou fazer aqui um introito a este, este tema, começando por dizer que nós temos muita sorte em termos governo. <risos> é verdade. Porque, porque, na verdade, se Costa tivesse sido cínico. No momento em que viu o seu orçamento chumbado ainda na generalidade, não teria feito aquilo que muitos o acusaram de fazer, que era agarrado ao poder, porque ter-se admitido, e neste momento estaríamos, sem a Assembleia da República, sem governo, porque estaria o Marcelo sozinho, não sei a fazer o quê, não sei se teria nomeado um governo de
0: iniciativa presidencial. É, Portanto, prova- um, provavelmente sentir-se melhor de um teatro em Mariupol. Ah. Talvez, uhum. talvez. Mas o que é certo é que as pessoas. Tal queixam-se. seria a pressão sobre ele? O
1: que é certo é que as pessoas queixam-se, e vamos falar disso com certeza, algum deste episódio, porque já vimos que anda muita gente a queixar-se. Portanto, isto, isto vai ter aquele tema, que eu tenho, ou aquela pergunta que eu tenho feito muitas vezes, que é: até quando seremos todos Ucrânia? Mas as pessoas já sejam muito a queixar-se, protestam contra o governo, mas deem graças ao Costa por haver governo, porque senão nem isso existiria uma vez mais, tudo o que nós não precisávamos eram eleições.
0: Exatamente. Bom, mas o português também é bom a queixar-se e, de facto, está munido de muitos argumentos que as, que as redes sociais não param de espalhar, do que toca aos combustíveis e aquela história, por exemplo, Espanha e Alemanha e isto e aquilo e aquilo outro, quem subiu e quem não subiu, porque é que nós subimos agora e não subimos depois, etc, etc. Mas o que é facto é que saiu esta semana, uma estatística, uma análise da OCDE, justamente com, com uma análise de um grupo de, de produtoras petrolíferas, usando dados da CDE que mostrava que eh, aos preços da semana passada de combustível, aos preços do combustível eh, nos, mercados, eh, europe... nos mercados ocidentais, eh, Portugal estava, eh, salvo erro, na terceira posição mais alta face, face à proporção de rendimento médio que é utilizado para combustível só suplantado pela Eslováquia e pela Grécia. Nós estávamos alguns nos 5.3%, salvo erro, ao passo que países como a Alemanha estavam nos 2.9% e os Estados Unidos no 1.2%.
2: Realmente, no início, houve aqui um bocadinho de desfazamento, porque eh, eu comecei a ouvir no início da, da invasão as cabeças pensantes deste país a serem perentórias em afirmar que Portugal seria o país menos afetado de toda a União Europeia, reforçando um bocadinho a teoria que pouco ou nada se iria sentir, a não ser alguns picos no valor do combustível e, e da energia. Esta linha de pensamento vem muito também com o início da pandemia, não sei se se lembram que ainda os casos não tinham chegado a Portugal, e os governantes já diziam que a pandemia era benéfica para a economia nacional, porque iríamos ir exportar. Por isso, esta falta de visão e falta de ambição no planeamento e no pensamento político demonstra que ficámos todos desprevenidos aqui em Portugal, e só agora esta semana, quase passados um mês de invasão, é que tivemos, por exemplo, o Presidente da República a dizer, muito resumidamente e não citando, que irei, vamos todos sofrer muito bem na pele o que será uma economia de guerra. E parece-me um bocadinho triste com o sem governo que os governantes prestem este serviço de não avisar a população e de não prepararem, explicarem, ou à população o que é exigido delas e o que é que vai ser exigido no futuro. Não é quando já temos preços elevadíssimos, porque como nós falámos aqui no episódio anterior, estes preços da energia já estavam a subir. A guerra apenas acelerou uma tendência que era claramente de alta. E custa-me ver o papel realmente que o Presidente da República agora tem que remeteu-se ao silêncio quando não devia ter remetido e agora aparece a avisar a dizer ah, isto vai ser a desgraça, amigos, vai ser a desgraça preparem-se, preparem as latas de atum
1: Sim, ele disse que vão ser tempos muito duros foi assim que ele se referiu, Caribeu. ou muito difíceis Volto a insistir, o que é que o povo estava à espera? Quer dizer, quando isso falava-se no início as pessoas têm que ter a noção de que as democracias custam custa viver em liberdade e por vezes é necessário fazer sacrifícios se calhar os países eh, que passaram por guerras aqui na Europa saberão isso melhor do que nós, porque pelo menos nós na Segunda Guerra Mundial fomos poupados. Graças a isso temos o Cristo Rei aí ao pé de ti, Daniel.
2: E, e vocês, a sério.
1: Mas é verdade. É o Cristo verdade, Rei foi construído sim, sim. como agradecimento do, do António eh, pelo facto de Portugal não ter participado na Segunda Guerra uhum. Mundial, pelo menos uhum. oficialmente. Pelo António. <risos> eu estou, estou ali de... <risos> eu tô. Ai meus deus. Eu estou ali de Santa Comba. Portanto, as pessoas não me dão o valor. Uma vez mais, tudo o que nos chega de forma muito barata ou gratuita, nós tendemos a não dar valor. E se calhar a liberdade e a democracia custou a alguns, nomeadamente a muitos combatentes nas guerras coloniais e também a muitos resistentes contra a ditadura, mas a grande maioria do povo, quer dizer, se os, se os soldados milicianos, porque não estamos a falar de soldados profissionais, mas não se tivessem revoltado, não foi o povo que veio para a rua fazer o 25 de Abril. O povo veio quando a coisa já estava já estava a andar. O povo por ele, é, pronto, cá está. Está, e, feito, está,
0: feito, olha, vou está, feito, está
1: feito, olha, vamos lá ver aquilo. Vamos lá, para achar mitos. E isto é um bocado o retrato daquilo que, que estamos a viver agora, que é, somos todos Ucrânia, eu volto a insistir, mas desde que isto não implica grande coisa, quer dizer, agora temos todos Ucrânia e agora o, o, o óleo de girassol subir, epá, isso é que é uma isso não é? Ou somos todos Ucrânia e não estamos dispostos a pagar mais uns cêntimos, muitos cêntimos pelo combustível, Pronto, temos essa noção de que ou somos todos Ucrânia e realmente queremos combater o Sr. Putin, como deve ser, ou, ou não somos. Agora o que não podemos é querer o melhor dos dois mundos. E depois querer, uma vez mais, que seja o Estado tal como na pandemia, porque isto é a coisa que resolve os problemas. E depois não queremos pagar impostos, porque depois dizemos que os impostos são muito altos. Portanto, os impostos que servem para pagar ou que serviram para pagar todo o o Serviço Nacional de Saúde, que estão a servir agora, são são muito altos. Portanto, pagamos muitos impostos como se depois os impostos não servissem para estas coisas. Se são bem gastos, se são mal gastos, se poderiam ser usados de outra forma, é outra discussão. Agora, não queremos pagar impostos, porque, como ouvimos permanentemente aí nas filas dos supermercados, eu pago porque o Estado assim me obriga, porque senão não pagaria. Parece-me que é uma, uma, aquela coisa estranha que acontece na cabeça dos portugueses, não perceberem que viver em sociedade e viver em liberdade e em democracia tem custos. E estes são deles E que defender princípios, em última instância, defender a nossa terra, que poderá ser isso, que daqui a uns tempos estará em causa, custa. E é necessário fazer sacrifícios. E os sacrifícios se calhar, é não dar a volta ao fim de semana de carro. Se calhar é comprar menos carne. Porque os nossos avós passaram por tudo isso
0: na Segunda Guerra. Comprar menos carne? Onde é que eu já vi isso?
1: Mas é o que, mas é o que vem
2: aí. Mas não acho, mas agora aqui num ponto, interrompendo as vossas Não, não, pessoas,
0: não vou
1: interromper. Não podes
0: interromper. Interromper é uma coisa que fazemos
2: aqui frequentemente. É eu penso, sim, sim. Eu, 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 se fosse o postigo, eu respondia. Bem, <risos> uh, vocês não consideram que a, est- a, est- a estratégia de comunicação, quer por parte do Governo, quer por parte do Presidente da República, não tem sido um pouco parca em explicar realmente às pessoas o custo e o benefício e o sacrifício porque imagina, no início deste conflito, só houvesse uma comunicação clara e concisa, o António Costa já tinha dado uma entrevista nacional a explicar e a tentar impor alguma clareza, porque existe muita desinformação e devíamos tirar um pouco, devíamos olhar para para lá para fora, no caso até dos Estados Unidos e até de outros países, que têm comunicado claramente com a população a explicar estes sacrifícios porque se forem explicados, eu penso que a maioria da população irá concordar com eles e dizer que temporariamente teremos que ter este custo E eu aviso que isto é só o início. Nós estamos agora em apenas um pouco menos do que um mês de guerra e já estamos nesta situação. E mesmo que acabe o conflito, os problemas nas cadeias de abastecimento e e a inflação não vão terminar. Podem baixar ligeiramente, mas não vai terminar. Isto é uma tendência que irá ser prolongada pelo menos durante o ano de
0: 2022 e sabe-se lá. Não, mas que não, acaba o conflito. Este, 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 este conflito se carrabara, mais... isto é a primeira batalha que acaba apenas. Claro, isto acaba é a, a ser o mesmo, atenção. Isto no mundo não continuou o mesmo depois claro, de tudo isto. Obviamente. Não, este foi um mês foi um mês absolutamente absolutamente destrutivo para aquilo que havia ou que restava ainda das relações internacionais.
1: Imagina que amanhã acabava o, o, o conflito. O que, é que No dia seguinte, depois de amanhã, o que é que aconteceria? Ah, vamos esquecer, pronto, vamos acreditar agora todos outra vez em Putin como viemos ac- acreditando até agora.
0: E potenia já resolver os 515 aviões, de certeza. Claro, claro. Entre outras
1: coisas. Agora, o Costa... Dizias tu, Daniel, desculpa. O Costa... Repara, o Costa está num governo de gestão. O Costa não pode... Ele não pode ser o IVA dos combustíveis porque está, enfim, está, está dependente certo. da União Europeia.
0: E que há é que ele continuará um governo de gestão durante os próximos meses. Pois, obviamente. E porque não for aprovado o orçamento. Não é, não é a gestão constitucional, mas será a gestão política de tudo o que consegue fazer. O claro. que não consegue fazer neste senado. É cenário. claro.
1: Até porque muitas das coisas que ele poderia aprovar ou poderia definir tem que passar na Assembleia da República que não existe. Sim. Não existe. Portanto, o que é que ele vai fazer? Que leis é que ele vai? vai, vai? Não pode. E os ministros que lá estão, muitos deles, Estão, entre aspas, de missionários, estão, estão em fim de, de. Eles até já deviam ter saído, hum, se não fosse aquela barracada, se não fosse aquela barracada do círculo da Europa e de não sei o quê. Isto yeah, tem sido uma fantuxada. É e eu volto àquilo que disse. Não percebo porque é que isto não é referido. Porque é que não se... Isto é que devia ser dito. Olha, meus senhores, temos muita sorte <risos> e temos governo, porque nem isso poderíamos ter.
0: É engraçado que alguns colunistas, interessantemente à direita, a dizerem justamente isso, que no meio de de toda esta confusão, o facto do país estar com um governo maioritário é uma coisa positiva. Mas eu acho que de alguma maneira, não sei se vocês têm a mesma percepção, mas acho que de alguma maneira, de facto, o o Estado tem falhado na comunicação daquilo que se está a passar, mas também sempre foi um bocado assim historicamente quando o país está diante de grandes movimentos tectónicos lá fora ou cá fora, nós deixamos que simplesmente o nosso povo se vá percebendo o que é que se passa, as nossas elites ficam assim meio encostadinhas a um canto, e entretanto, aquilo que eu tenho que reparar, todos nós ouvimos em todos os sítios que toda a gente fala de guerra no outro dia, até no supermercado e na, na bomba de gasolina ouvia toda a gente a falar de guerra, não sei se é esta a vossa experiência, mas Sim, há um relativo, uma relativa consciencialização da sociedade em vários tratos da dita, que há um problema de guerra que está a acontecer. Sim, e que vai apertar muito mais. Agora, até que ponto, até que ponto? as pessoas têm essa noção? Até que ponto continuarão a ser todos Ucrânia? Que eu não sei. Exato, exatamente. Pois, no Porque
1: só ao fim, é fim de uma semana já, já estamos assim, somos todos Ucrânia se, se derem os subsídios para, para o gasóleo se, se diminuírem as portagens se as escolas de condução tiverem apoio aos, aos, aos motoristas, se, quer dizer, se toda a gente que está a ter prejuízos, que na verdade é toda a gente, é a maior parte das empresas, ainda ontem estava a falar com uma amiga que trabalha numa, numa, numa grande empresa de TI, e era o que ela dizia, neste momento tem que trabalhar o dobro para conseguir atingir os mesmos objetivos os objetivos mantenham-se. Portanto, se todos nós começarmos a pedir subsídios ao Estado pelos prejuízos que vamos ter, quer dizer, não há bazuca nem há impostos que cheguem.
0: Eu, eu, eu não me importava já. Agora, se alguém souber onde é que se pede apoios para, para perdas deste ah, problema, sim. digam-me, se faz favor. Sim, Bom, se faz favor mas, mas, também. Mas, mas, mas temos os
1: camionistas a bloquear tudo e mais alguma coisa?
0: Eu não eu consigo bloquear. Talvez de possa por linhas associadas a bloquear qualquer coisa, mas não me dá.
1: Mas a associação da ponte já apareceu. E isto é um sinal. Por isso é que
2: precisamos urgentemente de um orçamento para poder agir Pronto, para escolher que setores é que vão sobreviver a este impacto.
1: Agora, uma coisa é certa, o orçamento não será aquele que, que custa do não, abanar, não, não, não. do abanar na, na campanha.
2: Não se esqueçam que no antigo orçamento estava como inflação, ponto, ponto, um, um, coisa, ponto, um, um ponto de qualquer coisa e é o barril de petróleo abaixo dos 100 dólares. Bom, os e 100 facto, dólares agora... Topa.
0: Ele, de facto, já está de volta abaixo dos 100 dólares. Vamos lá ver
2: se se mantém. Que país é que nós vamos ter com a tomada de posse dia 30 de março, com a apresentação de um novo orçamento? É que as pessoas não estão preparadas, estão ainda a pensar muito naquele orçamento que era expansionista e que dava dinheiro a toda a gente. Neste momento, quando começarem a aparecer notícias de cortes ou de redução de orçamentos em certas atividades públicas... Subidas
0: taxas de juros, não é?
2: Por exemplo, isto. o país que agora temos está em stand-by parece que está ali a queimar um bocadinho à espera e quando aparecer, amigos, vai ser violento, vai ser expansionista na mesma, porque vamos ter a bazuca para gastar, mas vai ter que haver contenção em
0: muito setor. E há coisas tão simples como o serviço de dívida, e não estou a falar da dívida pública no sentido de instrumento de direito público, aquela que está sujeita aos mercados internacionais de venda de dívida pública, estou a falar de institutos, de câmaras municipais, de uma data de, de, uma data de instituições que usa a dívida privada para manter as suas atividades, e que neste momento, em poucos, poucas semanas, vai ter um disparo dos seus custos. Num país que vive a contar os as nossas entidades administrativas vivem a, e empresariais vivem a contar gestões. Também a crédito, exatamente. E por isso mesmo vivem a crédito. Mas pronto, o país mudou, mas o mundo também mudou. E já que estivemos aqui muito nesta, nesta parte, ainda queria puxar, puxar outra parte, que é a outro, outro setor que nós também podemos analisar sobre os efeitos na sociedade portuguesa. Nós já temos neste momento 14 mil autorizações de residência emitidas. Já começa a ser relevante este número de novos imigrantes no país. O que é que acham que isto vai ter? Consequências é que isto vai ter?
1: Sabes que os ucranianos eles sempre foram muito bem vistos uh, em Portugal, mesmo pelos partidos de extrema-direita. Bom, a trampinha incomoda o, o facto não são todos os ucranianos, são aqueles que chegam aqui com bons telemóveis. Ele disse, portanto... Ah, e a obsessão com não... os telemóveis... É, exato, Eu portanto, compro portanto... telemóveis chineses por 50
0: euros. Ele devia, Eu... gostar, ele devia gostar daquela música que foi à Eurovisão Portuguesa. <risos>
1: Se fossem sírios, sei lá, outro tipo de, de refugiados, se calhar teríamos um problema mais grave do que os refugiados ucranianos. Eu acho que temos que ser solidários, uma vez mais. Temos que receber muito mais gente, porque países como a Polónia, como a Eslovénia, perdão, a Eslováquia, estão a ficar já Sim, subcarregados. Sim,
0: Cracóvia subcarregado. já recebeu 10 vezes mais do que todo Portugal.
1: Exato. Portanto as pessoas têm que se espalhar pela Europa e portanto a Europa tem que ser solidária e isto é uma vez mais, são sacrifícios mas aí eu tenho, visto, eu tenho visto grandes movimentações da sociedade portuguesa a empenhar-se, a, receber, a receberem refugiados a irem a ir às fronteiras com, 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 com a Ucrânia buscá-los
0: Exatamente, o, o meu avião para cá hoje de manhã tinha muita gente que estava em grupos de apoio organizados sim, eu reparei sim, isso, muita tem,
1: coisa. isso tem havido e é de louvar e aí os portugueses não, não, não costumam falhar não costumam falhar. Quando é preciso unirem-se em iniciativas humanitárias, nunca os vi falhar, sinceramente. Agora, temos que realmente ter cuidado. Aliás, vocês já viram que já há redes já de exploração sexual, de tráfico é. de crianças, que se estão a aproveitar de toda esta situação.
0: E muito Sef. interessantemente também, desculpe interromper-te, muito interessantemente, eu também tenho reparado, não sei se vocês têm reparado, a movimentação muito ativa das igrejas evangélicas brasileiras. Não sei se já uhum. repararam
1: lembraste disso porque eu falei de tráfico de crianças?
0: Não, não. (risos) Este podcast, a sério. Horrorosas, horrorosas. Não, não por acaso não me lembrei disso, mas lembrei-me de poderes ocultos a movimentarem-se por coisas tão positivas.
1: Mas o próprio CEF tem vindo a emitir avisos para as pessoas fazerem os registros todos, direitinhos, para depois não desaparecerem e não lhes perderem o rastro. CEF, aliás, creio que implementou o controle de fronteiras terrestres à entrada de Portugal, creio eu. Não, não, posso, é, não, posso, não posso garantir. Serve também, nunca mais é extinto. Mas pronto, isso é outra coisa.
0: Mas, mas devo dizer, devo dizer, aqui, aqui o, o, seu, o seu dono, que no que toca essa parte da regulamentação e da assistência jurídica e de, of, vai lá, administrativa à entrada de, de refugiados ucranianos, o CEF tem sido acenavelmente rápido, tem sido mais rápido, por exemplo, se prestarem atenção ao debate político na Europa. Só ontem é que a Inglaterra apresentou um sistema semelhante ao português e a Alemanha ainda nem sequer o apresentou. Estás a e falar a... do site? Não não estou a falar do site, estou a falar do sistema de site, da emissão das autorizações de residência e da proteção proteção propriamente dita, que é muito mais rápida neste momento. Eu tenho reparado, em termos profissionais, até tenho reparado que está bastante mais seller no que stock. Ou seja, o processo é muito fácil ao passo que há outros países da Europa que ainda não reagiram desta maneira. Portanto, o seu é seu dono, só.
1: Temos, que, temos que, que os receber. Não esquecer que isto são pessoas que não deixam a sua terra por opção, deixam-na por obrigação, deixam para trás familiares, maridos, pais, filhos, É duríssimo e deixam-nos num território que, dependendo de Putin, é para ser arrasado, é para ser bombardeado. É para acontecer à Ucrânia aquilo que os aliados fizeram a Nuremberg. É arrasar a cidade ou as cidades com bomba para nunca mais ninguém se lembrar. E, portanto, isso é o que Putin quer fazer na Ucrânia, no meu entender. É arrasar. Aliás, se Putin puder, ele vai bombardear Kiev, até a cidade ficar em pó, desaparecida. Ó
0: oh Daniel, e tu que gostas de economia, nós estamos a falar da perspectiva da negativa de tudo isto que economicamente pode acontecer ao país, mas também há uma perspectiva positiva. Positiva, entre aspas, entenda-se do ponto de vista económico. Nada de Pronto,
2: positivo. eu agora vou dar a, a mão à palmatória que falei mal da nossa elite política e dos governantes a dizerem que há benefícios para a economia portuguesa, sim. Aqui temos uma oportunidade única de transformação do tecido económico em Portugal, e especialmente a Sul. Exatamente. E e especialmente a Sul, porque nós temos a ideia que o Sul é para férias, o Sul é para descansar numa herdada ou para apanhar banhos de sol. Não. O Sul do país tem um potencial gigante e pode ser um pilar fundamental na transição energética europeia, SINES e a área circundante pode ser realmente e pode reforçar o papel de Portugal na União Europeia e trazer benefícios no futuro em questões negociais, porque se nós transformarmos o país como há 10 anos, e tenho que dar outra vez a mão à palmatória, há mais de 10 anos, citando Durão Barroso, que na altura queria transformar, Portugal num
0: hub mundial de passagem de mercadorias e de pessoas. Peço desculpa, Daniel, Durão Barroso, aquilo que em 2002 disse que se o mercado de combustíveis fosse liberalizado, Uh, uh, os preços baixariam a esse.
2: <risos> esse mesmo, que O é aquele que foi aos Açores? Justamente. Foi, só, só apareceu os sapatos. Em várias capas de jornais, na altura, apareciam as três principais figuras e apareceu depois os sapatos do Sr.
1: Dromba. Por
0: começar
1: os argumentos que eles apresentaram...
0: Coitados, Daniel, interrompemos o... Interrompemos o... <risos> <risos>
1: Mas os argumentos que eles apresentaram nos Açores estão agora a ser usados por um Putin.
2: Pois, enfim, eh, podemos dedicar vários episódios a isso, porque eu adoro esse tema, ainda focando aqui no tema que o Max me tinha questionado. Realmente, se nós tivermos ambição e visão, como eu falava inicialmente, Portugal pode estar na frente para receber imenso dinheiro europeu, imenso investimento e transformar de uma vez por todas este país num hub energético, com uma ligação transatlântica entre os Estados Unidos. E a Europa. E nós podemos ser o elo de reforço dessa ligação transatlântica, que agora, mais do que tudo, nós precisamos de reforçar a nossa aliança com os Estados Unidos e com os nossos países aliados, porque todos caminhamos para formações de alianças.
1: E dou aqui um reparo nesta Desculpa, formação... Daniel, e a África também não esquecer
2: exatamente também temos aqui um elo muito importante isto aqui há movimentações gigantes a acontecer na economia mundial e na geopolítica e na geostratégia.
0: Bem, e uma coisa podemos dizer a velha questão de decidir quem fica com com a China ou os Estados Unidos eu acho que o governo está, não se vai não se vai atrever neste contexto a dizer que é a China Uhum. se lá tivesse
1: a geringonça
0: já não sei se lá tivesse a geringonça duvido mas ainda uhum. há outros efeitos por exemplo, estavas a falar do sul isto pode ser uma, uma possibilidade enfim, histórica de uh, renovar uh, as, uh, de, de renovar, por exemplo de, não de renovar mas de renovar sim também geracionalmente mas sobretudo de uh, uh, distribuir uh, mais a força de trabalho no país onde falta justamente que é a sul e também temos outras coisas uh, outras coisas que estão a ser faladas muito internacionalmente, ainda há uns dias, o Haaretz, que vocês devem conhecer ser o maior jornal israelita, dizia, na sua edição internacional, que as as tecnológicas israelitas, que, enfim, são conhecidas por trabalharem com os países de leste, sobretudo com a Ucrânia, onde tem uma grande capacidade, onde a Ucrânia é um país que tem até há bem pouco tempo teria uma enorme quantidade de formatos em novas tecnologias e em área de informática basicamente e que neste momento estão a ser obrigados a transferir todos esses investimentos para países como Portugal e Polónia sobretudo Portugal tem tido nas últimas semanas muitos contactos aparentemente a julgar pela imprensa israelita e pela imprensa portuguesa muitos contactos de empresas israelitas que querem transferir as suas atividades tecnológicas para Portugal portanto há aqui algumas coisas a acontecer ah e são essas mesmo essas e outras
1: que nos poderão permitir sair de setores clássicos de produção que nos têm mantido até agora à tona d'água, como, por exemplo, o eterno, o sempre eterno calçado, o turismo. Repara, nada... Nada contra, nada contra contra esses setores, que é melhor a mim, que, que fossem ainda mais fortes do que aquilo que são. Agora nós temos, efetivamente, que diversificar a nossa oferta e a nossa carteira de serviços que, que podemos prestar. Serviços e, e, e bens, produção de bens, naturalmente. Falávamos há bocado do Sul, há muito tempo que venho dizendo que o Sul não pode ser só para o turismo. É, uma, é um disparate, é aquela aposta única monolítica no turismo, porque além da sazonalidade, que é péssima para qualquer retenção de mão de obra...
0: Mantém traz... ba... Exato, mantém muita coisa como, por exemplo, salários baixos. Não?
1: Exatamente. Traz depois problemas complicadíssimos, porque, repara, nós temos que ter toda uma infraestrutura montada para três ou quatro meses do ano, vá lá, lá, na melhor das hipóteses, que depois está subaproveitada nos restantes meses e que poderia estar a ser utilizada se houvesse outras atividades que não é o turismo. Portanto, toda esta mudança, toda esta alteração de pensamento e de visão do país poderá ser alterada, haja vontade política e haja dinheiro. E haja, claro, uma vez mais interessados em investir.
0: Mas, Miguel, já que tu estás tu com a boca no trombone...
1: <risos> Adoro. É, é... E aí em Cracóvia,
0: na praça principal,
1: tens a boca na trompete. Pois, exatamente.
0: Continuando, já que estás com a boca no no trombone, há um aspecto que eu gostava de trazer também para este debate sobre a guerra na sociedade portuguesa, que é para este debate, não, para a nossa análise, que nós não debatemos, nós concordamos. A
1: nossa nossa conversa.
0: A nossa conversa. (risos) Diálogo. Enfim, a nossa tertúlia, que é um aspecto que eu gostava de trazer aqui para a tertúlia, que era justamente uma coisa que a sociedade portuguesa detesta falar, que é investimentos Militares. Militares. O <risos> uhum. que é que tu achas? Achas que é finalmente este o salto que se precisava para alguma renovação ou nem por isso?
1: Renovarmos a fábrica de braço de prata, por exemplo? Sim, por que não? O as O
0: navio polivalente que a Marinha pede há tanto tempo?
1: O navio polivalente, repara, nós temos um território, temos a falar da área terrestre, assim dizer, comparado com a área marítima, é quase uma significância. E mete um bocado de confusão como é que nós temos um investimento tão grande no Exército comparado àquilo que temos na Marinha ou na Força Aérea. Porque, na verdade, além da vocação pelo mar que nós temos, desde há séculos, temos efetivamente um território muito maior marítimo a defender do que o terrestre. E, portanto, eu acho que esses investimentos em tecnologia, seja ela civil ou militar, são extremamente bem-vindos. E se forem feitos uh, no país, utilizando o know-how nacional ou estrangeiro, mas que depois se faça a chamada transferência tecnológica para os nossos técnicos, que a produção seja depois feita também pela indústria nacional, Olha, parece que estamos a voltar um bocado àquela questão de, de, do nacionalismo, não era como nós falávamos aqui há, uns, há uns tempos, nacionalismo industrial, alguma coisa assim do género mas isso será, seria muito bem-vindo. É um pouco como a questão da ferrovia. Se formos nós a construí-la, ainda que não possamos ter conhecimento para isso, ou tecnologia, se a comprarmos e se transferirmos uma vez mais o conhecimento para cá, pois, naturalmente. Porque não é o investimento em si, não é, não é a construção da ferrovia que nos vai fazer dar determinados saltos quantitativos e qualitativos. É depois o nosso controlo de toda a tecnologia e o know-how, que depois pode ser exportado, naturalmente.
0: E Daniel, temos que ir às compras ou nem por isso? Se calhar ganhamos às compras. Isto só para o enquadramento, uh, nós até não somos os países que gasta menos do seu PIB em despesas militares, face a, a países que têm, uh, antes de, da Rússia, desta questão da Rússia, havia países abaixo de nós no que toca à proporção do PIB, sabemos que os americanos insistem há muitos anos que toda a gente atinja pelo menos 2%, mas no entanto nós temos uma situação em que grande parte dos nossos gastos são gastos não propriamente relacionados com equipamento, ou quer que seja, principalmente pessoal.
2: Temos que ir às compras. Eu adoro um bom shopping spree, mas realmente, estavas a, como, como estava a dizer, Max, nós gastamos, não, é, não somos dos que gastamos menos, mas gastamos mal. É isso que estavas aqui a tocar e é super importante que, neste momento de aperto e de confrontação clara, é necessário uma reorganização das Forças Armadas, uma, não digo uma limpeza nem uma purga, mas uma eficiência maior, porque realmente, quando há exercícios. Com outros membros da NATO, e vamos imaginar no caso dos Estados exato, Unidos, exato. chega a ser as histórias que se ouvem, chegam a ser a roçar o ridículo de tal ineficiência e de ter que ligar a quem? De, há cinco pessoas acima. Quer dizer, então, quando as bombas estão a cair, precisamos de ligar a cinco pessoas? Não. Precisamos ligar às pessoas que são importantes. E outra coisa que o Miguel estava aqui a falar, muito bem, nós parecemos gastar dinheiro naquilo que não interessa. Porque o equipamento, as nossas forças, a nossa força militar está no mar. No mar e na força aérea. E gasta-se demasiado dinheiro na infantaria. E é sobretudo
0: sobretudo aí que o povo vê mais a sua relevância, não é?
1: É, infantaria, artilharia, tudo do do exército. Agora, concordo, Max, efetivamente devemos ir às compras. É muito bonito estarmos a desenvolver navios e construir navios mas eles são precisos para ontem.
2: Exatamente. E isto demoram um anos, porque não há o conhecimento, não há o, como vocês estavam a dizer, em Portugal, é preciso ir lá fora comprar, muitas vezes comprar sucata para renovar aqui dentro e um novo navio demora, meus amigos, eu não quero, eu não, eu não vos quero mentir, mas há a volta de 8 a 10 anos até ser entregue. Nós não temos
1: 10 anos, nem 5. Então e... fazemos com Putin, nacionalizamos os navios alheios, pronto.
0: <risos> e aí, então peças talento. Talento. <risos> Bom, mas uh, nós temos nós temos um problema que, que é justamente a representação. Nós no fundo temos uma sociedade algo pacifista em Portugal. Poderemos debater as questões uh, as, onde é que isto vem, as questões históricas que estão por trás disto. Mas o que é facto é que o país, a sociedade portuguesa, a ver com muito desdém a possibilidade de comprar, uh, investir em bens militares. Uh, mas o que é facto o que é facto é que nós vamos precisar deles mais depressa. Do que imaginamos. E mesmo que não seja para participar num conflito ativamente, há uma questão do Estado conseguir fazer parte daquilo em que se envolve internacionalmente, geopoliticamente é que, que, que se obriga e para isso tem que ter determinadas condições como é que os políticos vão fazer para convencer a, a comunidade de alguma maneira vão ter que o arranjar porque o cenário nunca esteve tão mal como está neste momento
1: é com o Barracuda
0: uhum. o Barracuda agora é um museu, o barracuda agora é um museu. Ah, precisamente,
1: vamos, vamos com o museu vamos o museu para o Mar Negro
0: <risos> nós vimos era aí para o outro lado Bem, meus amigos, onde devíamos ir agora Era para o, postigo. o postigo de
2: Daniel ah, Bem, amigas Estão boas Sabe uma coisa? Isto parece que estamos Num salão apalaçado Primeiro temos o prato principal numa sala e depois recuamos para a sobremesa e aperitivos neste postigo. Como é que vocês estão?
0: Eu só queria perceber uma coisa antes, porque eu hoje estive a ver a senhora hum. da DGS e hoje é sexta-feira, esqueceram-se hum. da covid hum. hoje, <risos> E agora, agora, é, a sexta, e agora é a sexta-feira que falamos sobre covid só a sexta-feira. Hum. E ouvi dizer que as medidas, se calhar, não vão ser todas revogadas em Abril. O que quer dizer que este postigo vai continuar a ter obrigações. Como é que isto vai ser? A gente vai ter que usar máscara aqui? Não. É assim, eu estava na esperança que tudo fosse acabar agora em breve, ia fazer uma
2: festa, mais uma, que eu adoro festas, mas não, a senhora Graça Freitas tramou-me mais uma vez, vamos ter que usar máscaras, eu não peço certificados que eu não tenho certificação para isso, já sabem como é que acho, que nem é preciso, que eu não sei, que eu não sou conhecedora
0: das leis. Ela é demais mas... está sempre imundo, não é?
2: <risos> é assim, eu só, só venho uma pessoa uma vez por semana, a inflação é uma <risos> E eu, é assim, isto é usado todos os dias. Ah, mas só vem ainda inglês, estamos, uma vez. ainda estamos não. a falar do pestico <risos>
1: não, não seja
2: suja Bem, não seja eu suja. estou apenas aqui. a rimar com o sítio o sítio, <risos> olha, eu respondi-lhe a sério mas eu sou uma senhora de olha, cantinho, eu não vou pedir o livro
0: de reclamações porque agora já sei que há online não 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 já há. sei que há online, vou online e faço
2: não faça porque eu não pedi, eu não pedi nada para fazer nada disso levo multa, faço o que quiser, venha para aqui
0: Bem, ah, isto é tipo vamos. aquelas festas privadas de Lisboa onde se paga agora 40 ou 45 euros mas no entanto não Exato. é uma coisa comercial já não tem não tem de reclamações nem nada, vai lá Não tem nada, nem licença
2: <risos> é necessário, por isso tudo é possível. Bem, enfim. Vocês Adiante. se vocês sabiam que a Só dona rainha Isabel II vai abandonar Londres de uma vez por todas, então, para okay. nunca mais voltar. Se vocês não ficam um bocadinho preocupados? Eu conto não. Isso, para mim ela já está cadáver há muito tempo. OK, então sózi, então sósia, vai se... para onde? Vai para onde? Vai para Baltimore vai para...
0: Baltimore
1: não! Balmoral! <risos> Balmoral! <risos>
0: Eu engano que Vai para Baltimore, mas vai ficar num subúrbio. Olha, no era de giro. Fala Pronto,
1: clico bem.
2: De era giríssimo ver a rainha acabar os dias num subúrbio norte-americano. Era o um máximo. <risos> numa daquelas casinhas com cinco quartos que ela dizia, isto é o do tamanho da minha casa de banho, ela dizia, ah, vou ser agora pobrezinha, bem ela vai-se embora, não volta, não sabemos o que é que se passa, é um possível sinal do fim do mundo, que eu estou sempre alerta, tenho notificações de fim do mundo, e isto é uma delas, disse logo, alerta porque... Olha, ouviu-se, Vês? Eu estou farto de receber alertas do fim do mundo, todos, toda a hora aparecem um e eu é por isso que eu tenho um bunker. Que o que o alerta diz? É agora? Não, vai dizer assim, imagina, a Kate Moss vendeu a casa de Londres e vai-se refugiar, no, não, vai não sei para onde comprar uma quinta. É um sinal. Do fim do mundo. Do fim do mundo, porque uma pessoa cosmopolita ir para o campo é logo, vai fazer um bunker, tem uma casa por cima, acontece claro. uma coisa, vai-se por lá de baixo. Quando vier o, o passado uns meses, quando vier o barco ou os aviões para recolherem os sobreviventes. Lá está ela com o um sinal, estou eu aqui, levem-me para a nova arca de Noé, porque isso vai Ai, ao criar e depois as pessoas que sobreviverem são recolhidas e vão para um sítio todas juntas.
1: Vai plantar couves e e criar porcos com o Max. Sim, vai.
0: Eu peço imensas desculpa, mas eu não faço nada disso. Mas eu dizer que vais fazer, que vais comprar o teu espaço. Eu eu, eu não, eu não. O Daniel é que leva a vida a dizer que quer fazer isso. E depois ainda vendê-los na Polícia Internacional.
1: Não, o Daniel é vacas magras.
0: Porcos Porcos também. também, Porcos porcos magros. Porcos, porcos.
1: As vacas magras é os os tempos que correm. Não, isso tens gado vivo...
2: Que é também outra coisa que eu... Mas olha, que eu tive perto de 30 mil cabeças que estavam quase o o contrato. Estava quase a finalizar e, por acaso, despachei-me desse contrato de futuro, senão tinha que recolher em Almada 30 mil cabeças de porcos magos. Enfim. Histórias da minha vida, quando quiserem saber, eu vou escrever um livro sobre essas histórias todas. Bem, eu vou avançando e vocês sabem uma coisa que me deixou muito inquietante. Nós vamos estar aqui de novo em Inglaterra e vou ser muito acelerado, porque eu, eu, eu não vou falar de Filhos da Rainha, porque isso é tão, é tão nojento que não dá. Ficámos a saber que um pugilista inglês afirmou recentemente que o segredo para o seu sucesso no mundo do boxer era apenas um ingrediente. Alguém adivinha?
1: É, aquela coisa que se come às vezes com comida japonesa, como é que se chama? Gengibre.
2: Gengibre, e tu, Max, o que é que achas que é? Não faço a mínima ideia. Uma alfacezinha, né? Para manter ali uma proteína. Bem, não, alface, proteína com alface.
1: Ai, filha, tu estás completamente louca. Estou
2: louca. Aqui na margem sul é assim. Nós, nós, a nossa proteína é a alface. Estou a à guerra? Pronto. Estou a elas são
0: na margem sul. Mas são,
2: gostei é... da inflação, a filha. Sai um bife é de
1: alface. Cara.
2: Sim, bem, o ingrediente é preparem-se, batam os tambores porque é masturbar-se sete vezes ao dia. Eu volto a repetir: sete, 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 sete vezes ao dia. É o segredo para o sucesso
0: dela. Eu então, sinceramente o sucesso, estava... sucesso, sucesso dele é claramente é, baseado na falta, de, na falta de coisas para fazer, só pode.
2: É isso que eu estava... Exa... O Max pensou exatamente como eu. Como é que esta gente tem tempo para inserir sete? Eu digo, eu tentei simular na, na minha agenda. Num, numa agendazinha, eu pus lá das oito da manhã às onze da noite. E pus o meu horário de trabalho, almoço, lanchinho, etc, etc. E, e tentei encaixar sete vezes. Eu só pude encaixar duas da meia-noite à uma da
1: manhã. E era o único horário de que se calhar o segredo é porque se calhar ficou com, com, com pelo menos o músculo da mão direita do braço direito mais forte. <risos>
2: Talvez seja isso. É, Olha, digo eu. Bom ponto de vista, realmente. Eu achei realmente foi um exercício. Olha, sim, gostei. Eu gostava de saber quem são estas pessoas, porque realmente, filhas, quem é que tem tempo para isto? Eu tenho que ir plantar cereais que nós temos falta imensa em Portugal, por isso.
1: Sabes quem voltou?
2: Ai, a nossa querida... Repara, não se, super tu massa, sim.
1: se tu tivesse acordado 24 horas por dia, ora, isso daria uma masturbação de cada três horas e meia, mais ou menos. Ai, filha, eu não
2: tenho tempo para isso. Pois é. Eu tenho filhos para cuidar, tenho trabalho para fazer, casa para limpar. Enfim, vamos avançar. Olha, há aqui um drama muito grande no Twitter, que é o Vladimir Putin não segue o Joe Biden no Twitter. Ah. Um drama de redes sociais que ninguém interessa... Mas eu adoro estes amas, pronto, beijinho para eles porque se adoram
1: nessas coisas. Eu vou aqui acabar, este mas posto. segue com certeza o Macron. Ou o Macron é que Não, segue Putin. não, não só segue o Putin. Não, é não, o Macron, o Macron tem feito para por Putin. Portanto, tem não, que não, haver um
2: seguimento. Mas é. o Putin não segue o Macron. O... Mas o Macron segue o Putin. Pronto, isso é outra, outra história. O Putin só segue é. 20 pessoas, mais ninguém. É o Adolfo. <risos> não, eu vou dizer, é o Obama, o Trump. Tens o Elon Musk e o resto é tudo entidades uh, russas, como o Ministério da Defesa, não sei quê, não sei quanto. Bem, mas isso não interessa é para nada, eu vou acabar aqui com um tom mais interessantíssimo, que nós gostamos muito, eu pelo menos falo para mim, não falo para vocês, que é o concurso internacional do Mr. Global 2022. Ai, gostei, uh, muito, gostei, muito. Vocês gostei viram, não é? Né? Vi, 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 vi a vi. final, adorei. Vi. É lá. Até a Isaura mas... adorou. A Isaura está a adorar. a. Não, o, que é que, exaura, o que é que vocês
1: exaura. acharam? me eu, eu achei que era tudo um bocado igual uns aos outros. Pronto, era padrão, padrão, padrão. Padrão, padrão.
0: Não há paciência para padrão. Não há. Padrão, não padrão. Há era Muito padrão. padrão, muito, padrão.
2: muito padrão. Tão normativo. Ah, é, tudo igual. A mesma
0: sunga, Sim. sem pelo.
2: Tudo com o six-pack. Tudo com o mesmo pente. Mas um para havia alguns ajetados.
1: Havia que Ganhou o espanhol, não era o pior de todos o de Cuba, que creio que ficou em terceiro lugar não aprecia muito eu Tomar. continuo a
0: dizer, padrão, não interessa.
2: Olha, padrão. eu recomendo, amigas, quem quiser ir ver na internet, está no YouTube, tem a semifinal, é, qual é a Eurovisão qual que é, isto é o que interessa, tem duas semifinais, uma grande final, vejam, porque pelo menos passam um belo fim de semana.
1: Eu também achei que o representante do Peru, eu tinha um Peru pequeno.
2: O espanhol é interessante, tudo o que é caril, o oh, pai... Oh, pai Se bem,
0: bem conheço o Miguel, deve ter gostado da, da, da Tailândia.
1: Olha, Sim. por acaso não, por acaso não, é demasiado, ah, padrão, demasiado padrão tailandês. Eu estou um bocado farto, hum. digamos. Já, já foi muito peste Na Tailândia, só caril, e, como eu disse. Só caril, pronto. Caril, não, caril,
2: não, caril. E não há um path Thai, não. Não há assim um, um, um outro prato que o deixe entusiasmado. Beijinhos, meu querido. Beijinhos, ah, beijinhos, pá, talvez, papis, papis, talvez,
0: beijinhos, talvez, beijinhos, talvez, talvez França, alguns, França, entre França e Cuba, pelo menos tinham barba. Não, não,
1: não <risos> pronto, outra vez Cuba, já
0: disse Cuba, não. Beijinhos, beijinhos. Hum, Cuba. Beijinhos. França. Cuba. França, Cuba. Tchau, beijinhos. Mandei as
1: vossas respostas. Beijinhos. Bye. Uh-huh. Olha, oh,
0: isto, é é, isto é tudo é, é, horroroso. Claro. São, todos, são todos iguais. Eu só disse os que têm barba.
1: <risos> Convenhamos, não faz deles melhor coisas Vou
0: mostrar a minha esposa que é para ela não achar que eu estou a ver homens. Hã? Do Brasil. O quê? Do Brasil. Como é que tu sabes? Tu já viste isto?
1: Ah, ela conhece do, o do Brasil. do Brasil ele também era Ah, Mas... a... Já tinha visto isto. Ai, meu Deus.
0: Já tinha visto, veja. Eu só conheci hoje. Elas, a gente pensa que elas estão quietinhas, mas não, elas andam a ver estas coisas. Oh, oh. Ai, a da visual Ela... de... é de fugir, meu Ai, Deus. Ai, é horrível. A da visual tá E de... ganhou. Não te a te não. Tops. Ai, que horror. Estás não, a, ver, então? a, tua
1: esposa, a tua esposa era assim. Esteve na casa de banho que eu ouvi, esteve a cozinhar, <risos> coisa que eu ouvi, depois deixou aqui um copo que eu ouvi. Depois abria a água, que eu também ouvi, porque ela estava na casa de banho com o vento e ela não ela Pois não, tava ela esteve
0: assim. a fazer as coisas todas. Não foi na casa de banho, foi na cozinha.
1: Eu ouvi aquela coisa, o Islão, toda a casa do Beijo que... não, não, é não, não é
0: Ela está a fazer com, com a porta aberta. Não, filha, não é nada disso. É que isto é um apartamento. Eles vão se é que achar que se ouviu tudo o que tu fizeste. Isto é um apartamento daqueles open space. Muito giro, por acaso. Muito giro. E, portanto, não, mas é muito giro mesmo. Daqueles daqueles. Eles que aqui, eles aqui estão a fazer as coisas que nós estamos a fazer em Portugal para os turistas, não é? E, portanto, pegaram-nos daqueles prédios, daqueles, daqueles prédios comunistas, renovaram o todo e nós estamos num apartamento muito giro. Muito engraçado, muito bem bem renovado, todo, todo design e todo, todo moderno e pronto, isto é, um open space com muita qualidade e muito... Oh. Só que ela, ela estava na cozinha oh, a fazer um chá Estava a fazer chá beijinhos Estava a fazer chá e Um, e, e, um English, e, e, um English breakfast, bem conheço Um English breakfast Bem, então vá que eu tenho que me despachar Tenho que despachar também agora está-se rir. Longas histórias. Depois já também para uh, ir, ir ver se encontro um sítio para jantar.
1: Então pronto, como isto chegou tudo gravado.
0: Acho que é que bem não.
1: Acho que vai dar para fazer um bom rap.
0: Não, olha, não te Esta parte nem penses.
1: Ai, porque não?
0: <risos> claro que sim, está ótima. Porque é privada. Porque é privada. A outra que estava tá a gravar é que é por isto no rap. <risos> não, nem
1: penses. <risos> mas o que é que é privada? Nós não falamos nada é especial adeus beijinhos beijinhos vai lá dar um rapotinho beijinhos